0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 124 des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, denn heute ist der offizielle Start der zweiten Staffel. Wir hatten vorher ja schon ein wenig geteasert, ich, wir haben gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, wer ist eigentlich Sascha Röhler, was hat er eigentlich so gemacht in den letzten Wochen und Monaten, während er eine Pause gemacht hat, was gab es alles an Neuigkeiten und was Kommt in Zukunft alles, aber jetzt geht's wirklich los, denn jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich dir endlich wieder Paleo-Content liefern will. Also bleib dran, es geht gleich nach diesem Einspieler los. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Was verstehe ich eigentlich unter Palio? Diese Frage habe ich mir in der Tat selbst gestellt, als ich am 10. Januar die letzte Episode online gestellt habe oder vielmehr als ich das zwei, drei Wochen vorher getan habe. Da habe ich mich schon gefragt, was verstehe ich eigentlich darunter und was sollen denn die Menschen da draußen eigentlich von Palio denken? Und da ist mir aufgefallen, dass viele auch in meinem Umfeld sehr schnell negativ reagieren ja, bis hin zur, zur Lächerlichkeit, dass sie das Thema Palioernährung als lächerlich darstellen und sagen, ja Quatsch, das kann ja keiner machen, kann ja keiner so leben und so weiter. Und das hat mich doch ein bisschen zum Grübeln und zum Nachdenken gebracht, was ist eigentlich Palio und wie will ich in der Zukunft das ganze Thema Palioernährung sehen? Und ähm, als ich angefangen habe mit, mit der Palioernährung, da habe ich das alles sehr, Militaristisch gesehen oder militant gesehen. Ich war nach der Schulung zum Food Coach und den ersten wirklich praktischen Erfahrungen mit Paleoernährung davon überzeugt, dass alles, was nicht Paleo ist, automatisch ungesund ist. Und äh, mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter. Nicht, dass, dass ich davon jetzt völlig abweiche, aber ich denke, dass es durchaus ein breiteres Blickfeld geben muss. Man muss etwas weiter den Fokus aufmachen und gucken, wie unser Körper eigentlich wirklich funktioniert, was ist wahr an dem ganzen paleo thema und wie muss man Palio als Begriff verstehen. Und deswegen möchte ich in der heutigen Folge so ein bisschen da reingehen und das nochmal so ähm, zusammenwurschteln oder ich sag mal einfach, die Amerikaner sagen dazu recapitulate oder rekapitulieren oder wie auch immer, oder recap. Also einfach nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen aus 118 Episoden, so ein bisschen die Quintessenz. Was hat sich seitdem geändert? Was sehe ich jetzt anders? Und vor allen Dingen, wo geht jetzt die Reise hin? Das heißt, was machen wir denn jetzt in Zukunft mit dem ganzen Palio-Thema? Und was musst du vielleicht jetzt, oder worauf darfst du dich einstellen, was vielleicht von Saschas Seite oder von meiner Seite in Zukunft ein bisschen anders kommt? Also, Palio ist erstmal, das habe ich aber glaube ich schon in der ersten Staffel gesagt, kein reines Ernährungskonzept und so wollte ich es auch nie. Es hat sich in diesem Podcast zwar immer wieder herauskristallisiert, dass die Menschen, die mich ansprechen, die auf mich zukommen, bei denen geht es immer erstmal ums Essen. Die meisten Leute sagen, ich habe damit Probleme oder ich vertrage das nicht oder ich habe immer Übergewichtsprobleme gehabt oder ich kann nicht abnehmen oder ich kann dies nicht, kann das nicht. Ganz oft hat es also was mit dem Essen zu tun. Das wird es in diesem Podcast auch nach wie vor geben, nur werden wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für alles drumherum, was mal nichts mit dem Essen zu tun hat. Das sei am Rande erwähnt. Also Paleo ist nicht das reine Ernährungskonzept und deswegen möchte ich das Wort auch nochmal mal Paleo noch mal ausformuliert sagen, Paleolithikum. Und das ist eine Zeit gewesen, eine Ära gewesen, eine Periode gewesen des Paleolithikum, die man die ich vielleicht wird das auch allgemein so bezeichnet, als Wiege der Menschheit bezeichne. Also eine Zeit, in der der Mensch quasi zum Mensch wurde. Das fängt so ungefähr vor 2,6 Millionen Jahren, plus minus ein paar Jahre, fängt es an, da streitet sich auch. Die Paläoanthropologie immer wieder gerne drüber, wann das denn genau stattgefunden hat. Natürlich können wir das nicht zurückrechnen wie, äh, wann war denn eigentlich, was war denn das für ein Wochentag Silvester 1960, das kann man ganz einfach zurückrechnen und wir können auch sehr gut in die letzten zwei, 300 Jahre gucken, was da so alles auf der Erde passiert ist, aber so ein paar Millionen Jahre, da wird es schwierig weil viel ist nicht mehr davon übrig. Und die liegen jetzt nicht gut konserviert in den Kühlhäusern der medizinischen Fakultäten, sodass man alles prüfen könnte. Wir sind also darauf angewiesen, was uns die Forschung gibt und vor allen Dingen auch, was uns die jetzt heute noch lebenden Urvölker erzählen oder was sie uns vorleben. Und das macht das ganze Thema Palio natürlich schwierig. Das ist jetzt kein wissenschaftliches Faktum, wie zum Beispiel äh, andere Themen äh, aus der Chemie oder aus dem Periodensystem der Elemente. Das sind Sachen, wie viele Atome Wasserstoff bilden und wie viele Elektronen in, in welchem Element drin sind. Das sind Sachen, die sind klar, die kennen wir, die wissen wir, die müssen wir jetzt nicht nochmal überprüfen. Zumindest hoffe ich das. Aber bei der Paläonährung ist das so. Und deswegen muss man es eigentlich mehr als Philosophie bezeichnen. Eine Anleitung zum Menschsein. Und warum ist das Prinzip gut? Unabhängig davon, was man da isst oder so. Sondern einfach, warum ist das Prinzip Paleo eigentlich gut? Erstmal ist es, so sehe ich es, Harmonie mit dem Planeten, der Sonne und der Natur um uns herum. Das heißt, es geht ja nicht ums reine Futtern, sondern es geht ja um alles, um das Menschsein. Und wir Menschen brauchen Sonne, wir brauchen diesen Planeten, wir brauchen frische Luft, wir brauchen Wasser, wir brauchen die Natur, wir leben in Abhängigkeit mit all diesen Faktoren und das macht uns zu Menschen. Und deswegen ist es erstmal gut. Und dann ist es natürlich artgerecht, dass zumindest zumindestens, die Grundlage. Wir versuchen in der Paleo Ernährung oder in der Paläosophie, sage ich jetzt mal einfach immer mehr ranzukommen an das ganze Thema optimale oder Harmonie mit dem um uns herum und dann ist es auch artgerecht natürlich, also artgerecht im Sinne des Menschen, also wie wir unsere Art, unsere Art gerecht werden und evolutionär essen, bewegen und leben. Das sind die drei Faktoren, die ich dann erwähne, wo ich sage, das ist das, was ich sehe. Evolutionär, weil sich in der Evolution des Menschen viel getan hat, aber manche Dinge sind unverändert geblieben. Unsere Gene haben sich, ich sag mal, um 3% vielleicht geändert seit 2,6 Millionen. Jetzt kommt vielleicht jemand und sagt, nein, es sind 4,253555-Periode. Mag sein, aber es ist unterm Strich sind es halt ganz, ganz, ganz kleine Veränderungen, die unser Genom eigentlich nur durchlaufen hat. Wir sind also noch fast der gleiche Mensch, auch wenn wir uns jetzt rasieren und nicht mehr mit Ländenschutz rumrennen. Ansonsten essen wir nicht nur, sondern wir sollten uns auch so bewegen, wie es die Natur für uns vorgesehen hat. Da gehe ich immer wieder gerne auf den Podcast ein, bei dem ich ein Interview geführt habe mit Emanuel Bolander, der Mensch ist der perfekte Läufer, kann ich nur empfehlen. Und natürlich, das was ich ganz am Anfang gesagt habe, das evolutionäre Leben. Das heißt in Einklang mit diesem Planeten, mit der Sonne, mit der Natur. Nicht nur im Büro sitzen, am PC oder am Mac oder was auch immer arbeiten und 17-Stunden-Tage und dann abends in irgendeinem weißlicht durchfluteten ähm, Fitnessstudio auf, den, auf die Zeile gucken, Ja, das ist sicherlich total modern und hip, aber hat das nicht viel mit Natur und mit im Einklang Leben zu tun? Aber das heißt auch Paleo, heißt auch Ketogen, es das heißt auch Vegan, es das heißt Vegetarisch, es das heißt Flexitarisch. Alles ist erstmal erlaubt und nichts davon widerspricht dem Paleo-Gedanken. Ich bin nach wie vor davon oder nach wie vor davon überzeugt, dass eine rein vegane Ernährung oder so eine Atkins-Diät, wo ich jetzt nur noch Bratwürstchen und Steaks esse, oder eine rein ketogene Ernährung, bei der ich fast keine Kohlenhydrate mehr zu mir nehme, dass alles das in rein Form so nicht gedacht ist, dass wir nicht darauf adaptiert sind. Wir Menschen sind nicht darauf eingestellt, uns einseitig und monoton zu ernähren. Natürlich, wenn der Veganer jetzt sagen, aber Pflanzen ist doch alles andere als eintönig und monoton. Richtig. Aber die Nährstoffe, die Lebensenergie kommt aus nur einer einzigen Richtung, nämlich aus der, aus der Flora, aus der Welt der Pflanzen. Und das ist dann in diesem kleinen Mikrokosmos Pflanzenwelt trotzdem wieder auch selbst wenn der sehr vielfältig und breit aufgestellt ist, wieder monoton und einseitig, da fehlt eben ein Teil der Gleichung. Das ist meine feste Überzeugung, aber dass die Prinzipien der veganen, vegetarischen, ketogenen Ernährung nicht zu Paleo passen, das sehe ich mittlerweile ganz anders. Ich glaube, dass die sogar immer ein Teil des menschlichen Daseins waren. Denn im Winter, wenn keine Pflanzen da waren, war der Mensch gezwungen, ketogen zu leben die wenigen Pflanzen, die er hatte, haben nicht gereicht, um davon satt zu werden, also musste er auf tierische Nahrungsquellen zurückgreifen. Und im Sommer, dann war es vielleicht durchaus besser, es gab viel mehr pflanzliche Nahrung, es gab vor allen Dingen auch Früchte, die Bienen sind wiederum geflogen. es gab auch Honig. Der Mensch kam an andere Nahrungsquellen als in der Eiszeit oder in der winterlichen Jahreszeit und dementsprechend hat der Mensch immer... Teilweise sehr vegetarisch oder pflanzenbetont gelebt, aber auch sehr ketogen oder mal fleisch- bzw. tierisch orientiert. Das war immer ein Teil der menschlichen Geschichte. Und deswegen gehe ich da heute ein wenig zurück und sage, das, was ich mal vielleicht in der Vergangenheit gesagt habe, gilt nur eingeschränkt oder würde ich nur noch eingeschränkt unterzeichnen. Ketogen, vegan, vegetarisch, Wasser, auch immer wie du es nennen willst, lässt sich super kombinieren, weil Palio sehe ich nicht mehr als Ernährungsweise, sondern als Philosophie, als Lebensweise, als Lifestyle. Und da kann man die verschiedenen Ernährungskonzepte hervorragend mit einbinden. Ja, Streitpotenzial gibt es deswegen meiner Meinung nach nicht, denn es gibt entweder einen Fakt oder es gibt keinen Fakt. Der Mensch hat schon immer. Alle Lebensmittel gegessen, deswegen ist er kein Fleischfresser oder Pflanzenfresser, sondern ein Omnivore, das heißt ein Allesfresser und so war das immer, je nach Verfügbarkeit, es gibt nicht die Paläonierung, sondern je nachdem, wo du lebst oder wo der Mensch in der Vergangenheit gelebt hat, hat er andere Nahrungsmittel bevorzugt oder wieder eine ganz spezifische Mischung aus Nahrungsmitteln konsumiert und das ist der wichtige Punkt. Ja, was darfst du essen? Wenn wir beim Thema Essen sind, in erster Linie darfst du natürlich alles essen, was dir gut tut. Und das kann auch mal was sein, was offiziell in den Paleo-Büchern verpönt ist. Ich war zum Beispiel an meinem Geburtstag mit meiner Frau afrikanisch essen. Und wenn ich jetzt an Paleo denke, dann würde ich sagen, das hatte damit wenig zu tun. Es gab als Vorspeise hausgemachten Humus. Das ist ein, eine Paste, die wird aus Kichererbsen hergestellt. Da ist, glaube ich, auch noch was anderes drin. Ich kann es im Detail nicht sagen. Da war oben Olivenöl drauf das hat, und so ein äh, eritreisches Gewürz, was ich jetzt vom Namen nicht mehr hinkriege, wie das hieß. Das hat einfach bombastisch gut geschmeckt. Ich hätte das vor einem Jahr nicht angerückt, gesagt. das ist ja Nepali oder da sind ein Haufen Antinährstoffe drin. Aber. Das brauchte ich an dem Tag. Es hat mir an dem Tag mal gut getan, diesen Humus zu essen mit Flatenbrot sogar noch. Oh uh, Gott bewahre, das ist ja. Das war ja gleich eine Granate an Antinährstoffen. Und dann gab es eine große Schale, sehr viel Spinat. Den würde ich aus Gründen der Oxalsäure auch jetzt nicht ständig essen wollen. Aber das war in dem Moment egal, denn es hat mich glücklich gemacht. Es war genau das, was ich wollte, vor allem mit meiner Frau gemeinsam an diesem kleinen Tischchen zu sitzen und diese Schale zu teilen mit den Händen vor allen Dingen zu essen, das fand ich unglaublich erfüllend. Und deswegen sage ich ganz klar, alles darfst du essen, was dir in erster Linie gut tut. Dass das nicht Burger King ist, denke ich, weißt du, weil das tut dir nicht gut, das befriedigt eigentlich nur eine Sucht, die vielleicht in dir drin steckt in dem Moment. Und ähm, was das mit guter Nahrung zu tun hat, würde ich jetzt auch mich fragen. Ist wirklich sehr fragwürdig. Das. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, wo man sagt, oh, das ist jetzt auch eine Art von Cheaten, aber da haben wir wenigstens eine, in der Grundlage ein gutes Nahrungsmittel. Und ja, Dinge, die voller Leben und Energie stecken, die darfst du natürlich und sollst du sogar essen. Allen voran natürlich Obst, Gemüse, Kräuter und Nüsse, denn die beinhalten natürlich eine riesige Vielfalt an Mikroorganismen und Nährstoffen, die unser Mikrobiom, also unsere Darmflora, braucht, damit sie florieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes und gedeihen kann. Deswegen solltest du die immer in großen Teilen essen. Das heißt, du sollst jetzt nicht zum Grasfresser oder zum Kaninchen werden, sondern du sollst das immer in jede Nahrung, in jede Mahlzeit irgendwo versuchen mit einzubauen. Erstmal macht es das Ganze bunter, es macht es aromatischer und geschmackvoller und ähm, es schließt die Fleisch- oder Fischbeilage ja nicht aus. Denn, das habe ich ja schon angedeutet, das ist mir sehr wichtig, dass auch eine, in meiner Meinung, nach meiner Erfahrung und nach dem, was die Forschung sagt, eine völlig äh, völlig von tierischen Produkten befreite Ernährung dauerhaft nicht gesund sein kann, da bin ich finde nach wie vor von überzeugt und äh, da gibt es auch keinen historischen Grund das so zu tun, weil wir eben immer das in unserem auf unserem Speiseplan hatten und dementsprechend solltest du auch tierische Produkte vor allen vor allem eben Fisch Fleisch aus vernünftigen Quellen in deinen ja Ernährungsplan deinen Speiseplan mit einbauen ja, besonders wichtig, und das ist das, was ich immer vorne anschiebe, ist Vielfalt. Wir essen viel zu oft immer das Gleiche. Und damit meine ich, dass manchmal, das ist so typisch menschlich, man hat irgendwie so zwei, drei Lieblingsgerichte und die sind dann vielleicht auch sehr gesund und nährstoffreich, aber die kommen dann immer und immer und immer und immer wieder auf den Speiseplan und das mag unser Mikrobiom auch nicht. Unsere Darmflora ist so aufgebaut, dass jeder Mikroorganismus, jedes Bakterium, das in unserem Darm lebt, wird von anderen Nährstoffen gefüttert Und wenn du immer nur das Gleiche isst, hast du irgendwann auch eine sehr einseitige Darmflora. Und wenn du Abwechslung reinbringst, wir werden in späteren Podcasts darüber reden, da gibt es wirklich total spannende Forschungsergebnisse zu, dann verändert sich dein Mikrobiom, also die Welt deiner Besiedler im Darm, gewaltig. Und deswegen solltest du da Vielfalt mit reinbringen. Das, was eben in dem Moment auf dem Teller liegen sollte, weil es das auch gerade gibt. Da kommen wir nämlich zur Regionalität. Unterstütze die Bauern in deiner Region. Jeder, wenn er nicht gerade in München Zentrum wohnt, hat irgendwo in der Nähe ein Stück Land, wo irgendjemand Landwirtschaft betreibt. Oder er hat einen Wochenmarkt. Das sind die Vorteile von Hamburg, München, Köln, von Großstädten. Da gibt es in jedem Bereich irgendwo Wochenmärkte. Du musst natürlich ein bisschen rausfinden, wer sind die Guten, wo kommt das Zeug her kommt es aus dem Gewächshaus und der Händler hat es nur günstig eingekauft oder weißt du aus sicherer Quelle, dass das gute Nahrungsmittel Natürlich erzeugte, regional erzeugte Lebensmittel sind. Das ist für dich am allerwichtigsten. Schau darauf, dass du die Bauern deiner Region unterstützt. Biosiegel hin oder her, dass es sekundär wichtig ist, dass der Bauer sauber arbeitet und das siehst du ganz schnell, wenn du da hinfährst auf, auf den Hof und redest mit dem, da merkst du, ob das ein Profitgeier ist oder ob der Wert darauf legt, dass es seinen Tieren oder seinen Äckern gut geht, ob der jetzt ein Monokulturist ist, sag ich mal, ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt oder ob er darauf achtet, dass er eine Vielfalt an Pflanzen hat. Es gibt immer mehr sogenannte biodynamische, Wirtschafts äh, agrarwirtschaftliche Betriebe, die biodynamisch arbeiten. Nach Demeter zum Beispiel, die darauf achten, dass die Böden wechselnde Pflanzbepflanzungen bekommen etc. Schau immer nach solchen Siegeln, die biodynamisch arbeiten. Oder du kennst deinen Bauer, Landwirt, sehr gut und weißt, dass er das so tut. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, das fällt uns heute in dieser internationalen Welt sehr schwer, die Saisonalität. Ja, also ein Apfel gibt es in Deutschland nicht im Februar. Und es gibt auch keine Orangen im Sommer. Die kommen in der Regel ja sowieso aus einer Region der Erde, auf die wir nicht angepasst sind. Wenn du jetzt in Kuba im Urlaub bist, dann darfst du gerne Orangen in dich reinstopfen. Aber eigentlich, wenn du es von der Saisonalität her siehst und vor allem von der Regionalität, wachsen in Europa nur an ganz wenigen Stellen gut schmeckende Orangen. Und wenn du jetzt ein Produkt siehst, das keine Saison hat, zum Beispiel Erdbeeren im Februar, die fangen jetzt bei uns zum Beispiel im Mai schon mit den Erdbeeren aus Spanien an. Und Ökotest hat festgestellt, sie sind alle mit Pestiziden belastet. Deswegen sage ich, kauf dir die Lebensmittel, die auch gerade Saison haben, oder baue sie im besten Fall gleich selbst in deinem Garten an. Dann weißt du, das hat jetzt Saison, weil es bei mir im Garten wächst. Und wenn drauf steht Deutschland und es ist aus einem anständigen Betrieb, dann schmeckt es nicht nur besser, sondern du weißt auch, dass da drinnen nichts Schädliches drin ist, was dir oder im schlimmsten Fall der Gesundheit deiner Kinder schadet. Bei tierischen Produkten, soweit das natürlich möglich ist, ja, würde ich den Landwirt besuchen? Ich mache das, ich fahre hin und spreche mit dem Landwirt, ich gucke mir die Tiere an, ich gucke, wie die fressen, wie die leben, wie die aussehen, wie sie riechen, wie die Stelle aussehen und dann, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann lasse ich es. Ich habe zum Beispiel in den, Bio, den Bauernhof gewechselt, was die Eier betrifft, weil die Hühner sprangen zwar von einer Stange auf die nächste und manchmal waren sie auch draußen, aber als ich dann gesehen habe, oder hat mir dann einer erzählt, dass sie da 800 Hühner haben. Also der Bauer selbst hat das, hat auch keinen Hehl gemacht. Und 800 Hühner in dem kleinen Stall habe ich gesagt, das kann nichts mehr mit artgerecht zu tun haben. Dann habe ich beschlossen, ich suche einen neuen. Jetzt habe ich ein Hühnermobil gefunden. Das kann ich nur empfehlen. Schau, halt ausschauen nach sogenannten Hühnermobilen. Das sind so kleine Anhänger, die stehen dann auf der Wiese und davor ist meistens ein großer Zaun abgesteckt. Je größer, desto besser. Und dieser Wagen sieht dann auch so ein bisschen wie so ein großer ja, Wagen mit Klappe und da, da können die rein und sich verstecken, wenn es regnet, dann haben die meistens noch eine Hütte, ein Hühnerhaus vor der Tür, damit sie nicht so gedrängt sind, wenn es wirklich mal ganz schlimmes Wetter ist. Und die Hühner können sich da bewegen und dieser Wagen lässt sich einfach verschieben und der Bauer, wo ich hingehe, der sagt mir dann immer, wir verschieben alle 14 Tage, verschieben wir das Ganze um 200 Meter nach, in eine andere Richtung, damit die Hühner immer saftige, frische Wiese bekommen und das sieht man den Eiern dann auch an. Ja, wenn du weißt, wo deine Sachen herkommen, dann kannst du auch sicher sein, dass es den Tieren gut geht, dass die artgerecht gehalten werden, dass sie Auslauf bekommen und dass dort nicht mit Antibiotika oder irgendwelchen anderen Medikamenten gearbeitet wird, damit man das Fleisch überhaupt noch essen kann. Natürlich musst du dich daran gewöhnen, dass es viel teurer wird, als wenn du bei Penny dein Fleisch kaufst, aber so unterstützt du nicht nur die regionalen Erzeuger, sondern du motivierst sie auch damit weiterzumachen und... Du motivierst andere, die vielleicht bisher noch konventionell produzieren, auch in diesen Markt einzusteigen und unterm Strich wird es dann wieder günstiger, wenn alle am gleichen Strang ziehen und die Produktvielfalt kann nur steigen dadurch. Ja, niemals über den Preis einkaufen, das sage ich auch, das muss ich mir selbst auch immer vorhalten, wenn ich dann vorm Regal stehe bei irgendeinem Produkt oder Preise vergleiche, in welcher Hinsicht auch immer, dann denke ich immer so, hm, ist das den Preis wert? Und das darf man bei Nahrungsmitteln überhaupt nicht mehr machen. Bei Videorekordern, ja, DVD-Player, andere technische Produkte, Sachen, die man eigentlich nicht braucht, ja, da sollte man schon gucken. Oder wenn man was unternehmerisch anschaffen muss für die Firma, auch da sollte man immer nach dem bestmöglichen Preis gucken. Aber wenn es ums Essen geht, um die Gesundheit, dann sollte man erstmal gucken, wo kommt das her, taugt das was und schmeckt es natürlich was? Ja, warum Palio Lounge? Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, weil es war ja mal Palio Hex der Name. Warum jetzt Lounge? Das ist ganz einfach. Die Lounge, das stelle ich mir nämlich so vor, wenn es jetzt nicht gerade die irgendeine Lounge am Flughafen ist, wo die nur die äh, Businesskunden rein dürfen oder die First Class Lounge von der von der Lufthansa oder was auch immer, dann denke ich bei einer Lounge immer an so einem Ort. Meistens natürlich indoor, wo schöne Stühle und schöne Sitzgruppen sitzen und äh, stehen und die Leute setzen sich dahin, chillen, legen die Beine hoch und unterhalten sich. Und zwar nicht über die neuen Businesspläne und äh, die Quartalszahlen, sondern sie unterhalten sich über das Leben, über gemeinsame Interessen und so weiter. Und die Paleo Lounge, so stelle ich mir die auch vor, ist ein schöner Raum, in dem Menschen, die die gleichen Interessen haben, sich treffen und unterhalten und austauschen darüber, wie sie Palio leben, was sie tun, um ihr Leben ja gesünder zu leben, um im Einklang mit der Natur und mit ihrem eigenen Körper natürlich auf diesem Planeten zu wandeln und was sie tun, was sie einsetzen, was sie kochen, was sie backen, wo sie hin in Urlaub fahren, was sie als sportliche Betätigung machen, welche Vereine sie unterstützen, welche Stiftungen, Organisationen sie unterstützen, was sie Freiberuf, äh, äh, ehrenamtlich machen etc. pp. All solche Sachen, das heißt, die Menschen reden gemeinsam über ihr Leben und nicht nur über das äh, beste Backrezept, sondern eben alles, was ja sie erfüllt mit, mit Zufriedenheit und wo sie das, das Gefühl haben, da lohnt es sich, auf dieser Welt zu sein, ein, ein Mensch zu sein. Das macht uns zu Menschen und nicht zu irgendwelchen Maschinen. Und äh, ja, eine Facebook-Gruppe habe ich dafür schon gemacht, die Palio-Lounge, da war es natürlich klar, jetzt muss irgendwie der Podcast auch so heißen, damit es einheitlich ist und die Leute dann automatisch auch an das Gleiche denken. Ja, und ich werde ja jetzt auch nicht nur mehr übers Essen reden. Bei paleo Hacks, da hatten wir mit diesen Hacks Tipps, die Leute denken immer, ja, das ist der ultimative, wenn ich den jetzt anwende, dann brauche ich nichts mehr machen, dann kann ich nur noch Müll essen und dann nehme ich automatisch ab. Das ist so der Traum, ja, viele Menschen kommen wirklich an, sagen, wenn ich die Wahl hätte, eine Pille zu schlucken und damit abzunehmen oder mit dir ein Ernährungscoaching zu machen, tut mir leid Sascha, dann würde ich immer die Pille schlucken. Und ähm, das sehe ich mittlerweile Anders. Früher hätte ich das so gesehen, mittlerweile sage ich nein, da bleibe ich lieber dicker, in Anführungsstrichen, weil das hat ja alles was mit dem Gesamtpaket zu tun. Wenn ich als Mensch nicht schlank werde, dann stimmt irgendwas in meinem Leben noch nicht, dann habe ich irgendwas noch nicht optimal angepasst, dann lebe ich noch gegen die Gesetze der Natur. Oder ich bin einfach so. Das gibt sicherlich Menschen, die einfach ein bisschen wolliger sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, aber... Wir sind nicht adipös. Das ist nicht unsere Natur. Wenn jetzt jemand da rumläuft, der, der sagt, ich habe 40 Kilo zu viel, das, so bin ich halt, das würde ich verneinen. Aber wenn jetzt der eine oder andere ein bisschen drahtiger aussieht, vielleicht sogar ein bisschen Untergewicht hat und wieder andere ein bisschen mehr auf den Rippen haben, aber solange alle gesund sind und sich wohlfühlen, dann sind wir halt unterschiedlich, weil wir Menschen nicht alle gleich aussehen. Aber das ist ganz wichtig, dass man das eben in Einklang bringt mit dem, was wir als Mensch auch sein wollen, wie wir uns fühlen wollen, und das ist das, was ich anders sehe als die Leute, wenn sie sagen: Ich nehme dann lieber eine Pille, weil dann bin ich dann schnell schlank und habe schnell das Ziel erreicht, kann dann auf Malle meine neuen Bikinis auf dem roten Teppich tragen und dann sind alle sagen: Guck mal, wie toll der oder die aussieht. Das ist nicht das, was ich unter Paleo Lounge verstehe, sondern eben auch zufrieden zu sein mit dem, was man ist und also ist im Sinne von sein und nicht mit Gewalt irgendwas Einwerfen wollen, damit man dann auf sofort und jetzt gleich schnell schön aussieht. Ja, und das ist das neue Motto eben. Evolutionär essen, bewegen und leben. Zwanglos vor allen Dingen. Ohne Zwang das ist es immer ganz wichtig, wenn die Leute sagen, ich muss jetzt drei Kilo abnehmen äh, diese Woche und äh, nächste Woche nochmal sechs Kilo und dann möchte ich gerne einen Körperfettanteil von acht Prozent haben in drei Monaten und mit diesem Ziel starten die dann in äh, so ein ja, neues Zeitfenster rein und sagen, das mache ich jetzt. Das ist schwer. Das ist dann immer dieser Zwang, jetzt muss ich auf alles verzichten und dann macht der Körper meistens dicht oder sagt, nö, da mache ich aber nicht mit und wenn die Methoden dann nicht wirklich optimal ausgebalanciert sind, dann klappt das auch ohnehin nicht, deswegen zwanglos. Und dann wurde ich ja mal darauf angesprochen damals, dass der Paleo-Hex-Jingle, der am Anfang lief, die Musik, wo ich dann kurz sage, ja, hier ist der Scheröler, Paleo-Hex-Podcast, bla bla bla, dass der sehr aggressiv sei und ich stimme dem zu, der ist ein bisschen sehr ja, ich sag mal, militaristisch ist der falsche Begriff, aber er ist schon sehr kräftig und und fulminant und ja aggressiv, finde ich jetzt das falsche Wort. Mir fällt aber kein anderes ein. Ähm, es würde eher passen zu so einem Podcast über Online-Marketing und Erfolg und Power und solche Sachen. Und die Paleo Lounge Start ist nicht gepasst, deswegen habe ich mit meiner Frau gemeinsam einen neuen Jingle ausgesucht und den hast du ja jetzt schon einige Male gehört. Ich hoffe, er gefällt dir, gib mir doch mal dein Feedback dazu, was du davon hältst. Ja, und die Paleo bewegung das ist eigentlich das, was mir vorschwebt, aber nicht wie so ein Verein oder oder eine Religion, das ist ja bei, den, bei dem Veganismus ganz oft der Fall, dass sich so eine richtige militante Religion darum gebildet hat und dass alle Leute, die nicht dabei sind, sind automatisch Gegner, Feinde, Fremde, ich, mir wurde ja schon gesagt, ich bin ein Leichenteilesser und so, das ist, wenn... Andere, wenn Menschen sich untereinander angreifen für deren Lebensphilosophie oder sie verurteilen, weil sie anders denken, anders leben, anders essen als sie selbst, dann ist es immer ganz schlecht. Und deswegen finde ich das. Auch bei dem paleo thema Wenn es da, raus, da draußen Leute gibt, die das machen, auch im paleo thema finde ich es deplatziert. Natürlich gibt es Hinweise, dass die Palioernährung sehr vorteilhaft ist. Die gibt es aber wahrscheinlich auch studientechnisch in der veganen Ernährung. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin der Meinung, dass das Gesamtpaket einen Sinn ergibt und jetzt nicht die reine, reinstform Form der Palio oder veganen oder vegetarischen Ernährung. Also, was mir vorschwebt, ist eine völlig unbelastete Einstellung dazu, also eine Philosophie, die keine Religion wird und die völlig gänzlich undogmatisch ist, bei der jeder machen darf, was er für richtig hält und ähm, solange er einfach der Meinung ist, ich lebe im Einklang mit mit, mit, mir, mit mir selbst, mit meinem Körper und mit der Natur, dann passt es zu Palio und dann passt es sicherlich auch zu allen anderen Philosophien. Und ähm, das ist ganz wichtig, in der Lounge, in der Paleo lounge da vor allem in der Paleo-Gruppe, wo die Leute miteinander reden, da werde ich es nicht dulden, dass jemand verurteilt wird dafür oder sogar persönlich angegriffen wird dafür, dass er gerne mal eine Bockwurst isst oder Fisch, wie auch immer. Wenn jemand Fleischprodukte isst, ich esse es auch, dann soll er dafür nicht verurteilt werden. Man kann darüber sprechen, ob die Quelle die richtige ist, aber es ist völlig indiskutabel oder ist kein Diskussionsthema, ob Fleisch erlaubt ist oder nicht. Das ist auch kein Zwang. Jeder kann sagen, wie er will oder essen, wie er will, aber ich möchte nicht in der Gruppe und auch äh, in diesem Podcast werde ich das nie zum Besten geben, jemanden dafür zu verurteilen, dass er Fleisch isst. Wenn jemand vegan er äh, sich ernähren will, werde ich ihm das auch nicht vorwerfen. Ich bin nur fest davon überzeugt, dass es keine 100% dauerhafte, lebenslange Ernährung ist. Das glaube ich aber auch von Paleo nicht, von rein Paleo und das glaube ich auch von Ketogen nicht und von vielen anderen. Ich glaube einfach, dass wir dauerhaft, lebenslang im Einklang mit diesem Planeten leben sollen, weil so haben wir uns entwickelt. Und wenn wir dem Planeten folgen und dem das machen, was die Erde, die Mutter Erde für uns vorgesehen hat, was unser Überleben gesichert hat über 2,6 Millionen Jahre, können wir davon ausgehen, dass es auch nochmal 2,6 Millionen Jahre werden, ohne dass wir uns vorher ausgerottet haben. Und das ist das Wesentliche. Und welche Hilfsmittel wir nutzen, um das Ziel zu erreichen, das muss jeder Stück weit für sich selbst entscheiden. In diesem Sinne, ich hoffe, es war nicht zu philosophisch heute in dieser Folge. Ich, mir war aber wichtig, das ganze Thema Paleo. was verstehe ich darunter? was ist es meiner Meinung nach nicht und was sollte es auch nicht sein, dass ich das nochmal ein bisschen mit äh, ausblüme, hatte ich beinahe gesagt, ausformuliere und dir so ein bisschen zeige, was ich mittlerweile sehe oder darunter verstehe, was ganz am Anfang definitiv anders war, denn als ich angefangen habe mit dem Podcast, war ich da schon deutlich strikter und strenger und habe auch die Leute so ein bisschen, na, ich will jetzt sagen ins Visier genommen, aber ich habe sie schon so ein bisschen ähm. Dafür verurteilt, muss ich vielleicht sogar offen zugeben, wenn sie jetzt äh, davon überzeugt waren, dass Palio nicht ihr Ding ist. Also im Prinzip will ich damit nur sagen, tu, was dir gut tut und wenn ein Stück der Palio-Philosophie mit dazugehört, dann freut es mich, dann bist du herzlich eingeladen, hier wieder einzuschalten, wenn wir nächste Woche in Episode 125 einsteigen in den Marathon. Es wird also ab nächster Woche Sieben Folgen geben, ich weiß noch nicht genau, ich habe jetzt den Plan gar nicht vor Augen, wann es genau losgeht, aber da kommen dann sieben Folgen hintereinander, das werden nicht ganz so super lange Folgen werden, aber es wird um einen großen Themenkomplex geben, gehen Entschuldigung. und da kannst du dann ähm, wieder einschalten, da werden wir uns nicht mehr mit Philosophien und äh, anderen Themen um meinen Podcast beschäftigen. Äh, bewegen oder darüber sprechen, sondern wir werden uns ganz stark auf die Thematik wieder fokussieren und dann geht es im Mittelpunkt darum, dass du wieder was dazu lernst. Und da wünsche ich dir jetzt schon mal alles Gute für deine zukünftigen Projekte, für deine Zielerreichung und ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Bleib gesund, wir hören uns bald wieder, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Nährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge, Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede slash Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede slash Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.